0: Bienvenue dans L'Horloge Tourne, le podcast qui a pour but d'agrandir tes perceptions, de t'aider à mettre à jour tes croyances, tes valeurs auxquelles tu crois tenir. Ce podcast-là a pour but de brasser sur en quoi tu crois puis de te permettre de faire ta propre façon de penser pour une vie plus alignée et plus à ton image. Aujourd'hui, dans l'épisode, je te partage une de mes prises de conscience et mon processus que je suis en train de vivre en ce moment. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle un peu de mindset et d'engagement vers soi-même. Présentement, je suis en processus de perte de masse graisseuse et de prise de muscles. Et euh, travailler à ce niveau-là, c'est pas juste un, un programme physique, c'est aussi euh, travailler au niveau de ses croyances et tout ça, là, comme je t'ai dit, de travailler au niveau de ce qui crée cette réalité-là de la masse graisseuse que j'ai pour faire différence. Puis, je dis pas un processus de perte de poids parce que, euh, honnêtement, le poids monte sur la balance à chaque mois. Fait que, est-ce que c'est vraiment un processus de perte de poids pour l'instant? Pas vraiment. Mais, euh, comme c'est pas le but de cet épisode de podcast-là et que je n'ai aucunement les connaissances en fitness, je vais laisser les gens pour qui c'est ça leur sujet expliquer pourquoi c'est ça qui se produit. Puis moi, je vais revenir à mon sujet initial de euh, parler de mindset, de prise de conscience que je fais durant ce processus-là. Parce que euh, c'est pas, euh, pas nécessairement le processus que je veux que tu retiennes dans cet épisode-là. C'est pas mon objectif, en fait, de, 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 de prise de muscle que je veux que tu retiennes. C'est vraiment le côté mindset, développement personnel que je vis en arrière de ça. Puis les prises de conscience que j'ai faites dans les derniers jours, c'est frais que je te partage ça. Et j'ai réalisé dernièrement qu'il y avait une différence entre être engagée envers soi-même, puis être exigeante envers soi-même. Je te parle de ça parce que j'ai réalisé en fait que mon exigence envers moi-même me nuit dans mon objectif, parce que eh bien, tout le monde le sait, là, dans un processus fitness... Ça reste que le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, tout ça, c'est quand même des notions importantes. Puis le fait d'être exigeante envers moi-même me crée un très grand niveau de stress sur des choses que j'ai plus ou moins le contrôle. Fait qu'à quelque part, il y a quand même le côté où ça ralentit le métabolisme de perte de poids. Puis encore là, je veux pas que tu achètes cette croyance-là à tout prix parce que euh, je pense que c'est possible de bypasser ça quand on travaille sur nous et d'enregistrer des messages différents mais je pense quand même qu'en ce moment c'est ça qui constitue ma réalité mais tu sais on se rappelle que les gens ils parlent d'eux, de leur expérience, de ce qu'ils ont appris que enfin, je veux pas que tu achètes ça pour la vraie vérité que euh, le stress cause nécessairement une prise de poids mais quand même c'est ce qui est véhiculé et c'est ce que je crois que je vis, je pense pas que je prends du poids à cause de ça mais je pense que je ralentis ma perte de poids à cause de ça fait que je t'explique selon ma perception c'est quoi la différence entre les deux parce que, bien, encore une fois, c'est ma perception, mon point de vue sur le sujet. Je n'ai pas fait d'études scientifiques et d'analyse poussées. On se rappelle que les gens parlent d'eux, que euh, c'est mon étude de moi-même avec mon processus. Donc, je commence par t'expliquer c'est quoi être exigeante envers soi-même. En fait, ça, je ne sais pas si tu le sens, mais ça vient avec un poids lourd à porter et un grand sentiment de culpabilité quand tu ne respectes pas les actions que tu t'es posées. C'est un peu comme les régimes quand on veut perdre du poids puis qu'on se met à tout couper puis à tomber en mode privation puis de tout ce qu'on veut plus. Puis là, bien, ça crée de la frustration parce que, mettons, moi j'aime le chocolat, mais là, je me mets comme objectif que j'en mange plus pendant, mettons, je prends le 75 Hard Challenge, 75D Hard Challenge. Bref, ce, ce truc-là de 75 jours. Où euh, tu ne manges pas de sucre, ou euh, tu fais deux entraînements par jour, un en dedans, un dehors, tu bois beaucoup d'eau, tu manges main, tu prends plus rien. Tu es dans un mindset où tu es en privation de trucs, puis souvent, ben, la privation va venir créer de la frustration parce que là, ben, on n'a pas le droit de le faire. Comme quand on dit à nos enfants, touche pas à ça, le premier réflexe qu'il y a, c'est d'y toucher. Comme quand tu dis à ton cerveau, réfléchis pas, pense pas à un éléphant rose, ben, ton cerveau, la première affaire qu'il fait, c'est le créer. Fait que quand tu te dis, moi, je mange pas de chocolat, je mange plus rien, là-là, là c'est ça mon focus, il y a des gens qui arrivent à fonctionner quand même avec ça, mais ça demande un gros effort de fonctionner avec ça parce que tu es tout le temps en train de rappeler à ton cerveau que t'as pas le droit d'avoir ça, toi, sais Fait que être exigeante, pour moi, c'est quand on se donne pas deux minutes de break. C'est quand on s'en veut pour une action qui a pas servi notre objectif qu'on oublie les 50 qu'on a posées dans la journée. sais quand que okay, eh, si je prends un exemple, mais tu sais, mettons, je mange bien toute la semaine, puis là, une fois, j'ai un écart, puis je mange une palette de chocolat, puis je m'en veux pour cette action-là qui ne sert pas mon objectif en ce moment de bâtir ma masse musculaire. Mais là, je vais m'en vouloir pour cette petite action-là versus toutes les autres heures de la journée, de la semaine que j'ai eu des bonnes actions. C'est quand peu importe ce que tu fais, tu es rarement fier de toi. Ça, pour moi, c'est être exigeant envers soi-même. C'est un peu comme si tu étais la police et le voyou en même temps. Parce que tu es continuellement en train de te et de checker ce que tu fais puis d'analyser ça, c'était-tu correct. Pis, pour moi, être exigeante, c'est vraiment être dans sa tête parce qu'on tombe facilement dans la suranalyse et le poids de nos actions qui sont moins bonnes, si on veut qu'ils sont moins alignées, vient peser vraiment plus lourd dans la balance, puis on les check. Fait que tu sais, je dis que c'est comme si t'étais la police et le voyou parce que ben, t'es celle qui watch, mais t'es aussi celle qui fait les choix qui sont moins alignés, on va dire. Fait que t'es continuellement en train de te checker, de te surveiller, de regarder si tu t'en vas dans la bonne direction, si t'as posé les bonnes actions, t'as pas le droit à aucun écart sans te taper sa tête et te culpabiliser. On va se le dire, là, c'est-tu l'eau comme feeling à porter je suis tout le temps en train de dire comme je « peux-tu me donner deux minutes de break dans cette journée-là? » Puis là, je te parle de mon expérience à moi, mais j'ai aussi observé beaucoup de femmes qui le vivent avec la fameuse charge mentale et les « to-do Puis là, je dis « fameuse charge mentale » parce que je pense que la charge mentale, ça se peut que tu ne sois pas d'accord avec la phrase qui s'en vient, mais je pense quand même que c'est un choix. Un choix de, justement, des femmes qui sont habituées d'être exigeantes envers elles-mêmes, qui prennent tout sur leurs épaules, puis que tout doit être bien fait. Fait que là, on se met à avoir une charge mentale de débile, de surveiller la famille, le chum, les enfants, les repas, le ménage, les animaux, les commissions, là, ça finit plus de finir. Puis ce poids-là, bien, mène souvent... On va se dire au burn-out, aux dépressions, au, au feeling de euh, moi le feeling que j'ai exploré dans les dernières années c'est comme d'être essoufflé puis à bout de ma vie j'étais comme fatiguée de ma vie je me sentais pas en burn-out où j'avais pas d'idées noires ou de mais j'étais juste comme vraiment fatiguée de vivre la vie que je vivais puis, à force d'exercer ma pratique de coach, je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule à avoir ce feeling-là, tu sais. Dans les dernières années, j'étais une coach généraliste que j'appelle. En fait, c'est un peu comme un médecin généraliste au sans rendez-vous. Peu importe qui se présente là et pour quelle raison il va te voir dans son bureau. Puis, s'il ne peut pas t'aider, il va te référer à quelqu'un d'autre. Moi, j'étais un peu comme ça en coaching. Peu importe qui euh, avait besoin d'un coaching. En fait, j'étais une employée dans la business de mon amie, Marisol Michaud, pour ceux qui ont lu son livre « T'es pas game ». et euh, fait que Dans le fond, j'avais un lien sur son site web et peu importe qui avait besoin d'un coaching, qui avait le goût de vivre le génie humain euh, après avoir lu le livre ou avoir assisté à une conférence, « name it. Peu importe qui avait besoin, bien, ils prenaient rendez-vous. Fait enfin, que j'avais pas de clientèle cible préétablie, puis je choisissais pas ma clientèle. Et ce fut trois années, ma foi, tellement enrichissante, parce que j'ai eu le plaisir d'accompagner des centaines de femmes dans différentes situations. Que ce soit une maman à la maison, une femme d'affaires, une fille à MLM qui se lance, dans le fond, là, une, une entrepreneur débutante... Des célibataires endurcis, des femmes qui jugent normales. J'ai coaché, j'avais pas de range d'âge, fait que la fille avait, j'ai coaché des gens de 18 ans, j'en ai coaché de 50 ans. J'ai vraiment exploré un maximum de clientèle. Puis j'ai même coaché des hommes aussi. Et malgré la différence dans la clientèle, la majorité des clientes avaient toutes un point en commun. Et c'est le feeling de jamais être assez, de devoir tout porter sur ses épaules, de collectionner les tout do lists, de, de justement arriver à se rendre à bout de sa propre vie dans des trucs de « il faut, c'est ça qu'il faut que je fasse », puis dans les croyances de « c'est quoi être une bonne mère »,« c'est quoi être une bonne conjointe euh, »,« être une bonne femme d'affaires », tu sais, dans le fond, le feeling que plusieurs avaient en commun, c'est de justement pas être assez, puis de toujours devoir en faire plus. Ça, pour moi, là, c'est ça le sentiment d'être exigeante envers soi-même. C'est que peu importe ce que tu fais, ce que tu dis, tes agissements, ce sera jamais assez, ce sera jamais correct. Il va toujours falloir que tu pousses plus loin, mais pas dans une énergie de proaction, puis de comme j'ai parlé dans un des épisodes, mais tu sais d'aller voir l'autre bord. Puis de créer comme qu'est-ce qu'il y a après que tu as atteint ton objectif. C'est pas dans un but motivationnel, si on veut. C'est vraiment dans un but de se watcher puis de checker qu'on est correct puis qu'on a tout fait puis qu'on a tout pensé. Fait que finalement, là, être exigeante envers soi-même, c'est de toujours en faire plus que le client demande. Puis même quand on le fait, c'est pas assez. Il est pas assez servi, ce client-là. Versus que d'être engagé envers soi-même. Puis ça, c'est ce que j'explore présentement dans mon processus. Tu sais, depuis que j'ai fait la prise de conscience, on s'entend, je ne me suis pas dit nice, je vais continuer d'être exigeante envers moi-même. J'ai pris soin de où ça venait mon besoin de toujours en faire plus. Et j'explore de plus en plus le feeling de c'est quoi être engagé envers moi-même. Puis laisse-moi dire que oh my God, on est ailleurs. Parce que contrairement à la femme exigeante qui focus sur le faire puis les actions qu'elle n'a pas faites puis le fait que c'est pas assez, être engagée envers moi-même, ça me procure un feeling énorme de clarté. En dedans de moi, je sais ce que je veux puis je focus sur les actions à faire, mais je focus aussi sur l'avenir puis sur les résultats que je veux atteindre puis pas sur ce que j'ai pas fait comme faux ou ce que j'ai pas. Euh, ce que j'ai plus le contrôle finalement parce que tu sais quand on est exigeante envers nous-mêmes mais souvent on regarde en arrière et on est comme moi j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Je suis pas en train de te dire que c'est pas bon de regarder les actions que tu as posées avant parce que euh, ben, les actions que tu as posées avant te donnent les résultats que tu as là. Sauf que je le fais pas dans un objectif de me checker puis de me taper ça tête de oh my god si je l'avais fait à ce moment-là, ben j'aurais eu tel résultat. C'est un peu comme euh, j'ai vécu ça aussi dans mon processus en 2022-2023, parce qu'en 2022, je voulais euh, lancer des services et tout ça et euh, accompagner euh, ma propre clientèle. Et finalement, je n'ai pas passé à l'action. Puis j'ai commencé 2023 en disant, comme je ne comprends pas ce qui s'est passé, on dirait que 2022, c'est un trou noir, c'est un blackout. Je n'arrive pas à comprendre tout ce temps que j'ai gaspillé, que j'ai perdu. Jusqu'à ce que ma coach me dise « bien, ce temps-là, tu ne l'as pas perdu, tu as construit la femme, tu t'es mis des bases solides, tu as pris soin de toi, tu as guéri ton passé, tes blessures, tes croyances, tout ça, puis ça fait qu'aujourd'hui, en 2023, tu es là, all-in, solide, en feu, versus que si tu l'avais sorti en 2022 et que tu n'étais pas solide, tu t'es pas temps ben, tu serais pas ôté aujourd'hui, tu sais. Fait que oui, c'est bon de regarder en arrière les actions qu'on a posées puis pourquoi on les a posées, mais dans un objectif d'être proactif face à l'avenir, pas dans un objectif comme j'étais avant, justement, de « Oh my God, j'ai perdu ce temps-là, c'est du temps gaspillé » parce que, ben, j'ai pas de pouvoir sur ce que j'ai fait avant. C'est là, c'est fait, c'est de même. Fait que pour moi, être engagé envers soi-même, c'est d'abord et avant tout de se reconnaître pour qui on est. C'est d'être honnête avec nous et d'accepter les résultats qu'on a pour les actions qu'on a posées dans le passé, mais sans culpabilité, comme je te dis. C'est d'être proactif face à ses objectifs, mais aussi face aux choix qu'on fait dans notre vie. tu sais Dans le sens que c'est sûr que si, admettons, comme moi, j'ai un objectif de prendre de la masse musculaire et que je décide que je fais un, un régime au drumstick puis à crème glacée puis aux palettes de chocolat puis aux chips et au pop corn Peut-être là qu'il y en a qui réussissent quand même à avoir cet objectif-là, mais c'est pas dans mon but à moi, puis c'est pas ça que j'ai le goût, puis je suis pas sûre que ça va, que je vais me sentir dans l'état que j'ai envie de me sentir dans ce processus-là. Sauf que c'est aussi de, si j'ai goût de faire un cinéma un soir avec mes enfants puis de profiter de la vie, bien c'est de ne pas culpabiliser parce que j'ai fait ça, puis de m'en vouloir puis de me taper sa tête, puis de faire des choix cohérents par la suite. Tu sais, souvent, j'ai observé, puis même moi j'ai eu tendance à le faire de, comment mettons, ma journée a mal parti, puis là, j'ai skippé le déjeuner ou j'ai skippé un repas ou j'ai pas fait le meilleur choix. Puis là, ben, je vais scraper tout le reste de la journée comme si j'avais pas le pouvoir. Fait comme si le 30 minutes se scraper 24 heures. Comme si j'avais pas le pouvoir de le rattraper cette journée-là et que je devais l'attendre au lendemain. Puis là, je te donne cet exemple-là dans ma perte de poids, mais c'est aussi d'être proactif avec ses enfants, avec sa charge mentale, de faire des choix de qu'est-ce qu'on a envie de traîner dans notre charge mentale puis de qu'est-ce qui nous sert puis qu'est-ce qui nous fait nous sentir mieux. C'est de faire des choix alignés avec où on s'en va puis non pas parce que ça doit être fait comme ça. Tu sais, c'est pas... Tu sais, admettons que euh, ben, quand je fais l'épicerie, l'autre fois, mon chum, il me dit « Hey, t'achèteras des chips. » Je suis comme « Excuse-moi, mais moi, je sais que si j'achète des chips, j'ai le goût d'en manger. » Fait que si toi, tu as vraiment le goût de manger des chips, parce que lui aussi, il est dans ce processus-là. Fait que c'est un processus qu'on vit à deux. Euh, puis là, si t'écoutes-tu pis tu fais « Oh my God, un son chum embarque », ben, c'est pas toujours facile de le faire à deux non plus, je pourrais te faire un autre épisode là-dessus, parce que là, on se crée des attentes, puis quand l'autre a une faiblesse, c'est difficile quand c'est ton conjoint de dire non, comme là, avec les chips, puis de le soutenir, puis tout ça. Mais euh, je dis, si tu veux des chips et que tu veux ne pas respecter ton plan, ben, il va falloir que tu te lèves et que tu ailles t'acheter des chips. Parce que c'est trop facile si c'est moi qui va t'acheter et tout ça. C'est là où je veux en venir quand je dis que c'est de faire des choix alignés avec où on s'en va et qu'on les fait parce que justement on a un objectif à atteindre et pas parce que ça doit être fait. Je me prive pas de manger de chips parce que quelqu'un m'a dit que je ne devais pas manger de chips je fais le choix de ne pas en acheter et de ne pas en consommer parce que ça ne sert pas l'objectif où j'ai envie d'aller. Mais si demain matin, je décide que je ne m'en vais plus à cet objectif-là et que je veux manger des chips, j'ai le droit aussi. Puis si je veux faire un repas triche, triche, ben, je ne vais pas me culpabiliser le lendemain en faisant « hey, je vais faire un jeûne sec demain pour me reprendre et pas manger ». Parce que ça non plus, ça ne va pas servir mon objectif puis la culpabilité, puis te taper sur la tête, puis pas être fier de toi, puis trouver que t'en as pas fait assez encore, puis tu t'as pas posé les bonnes actions, excuse-moi, là mais toutes ces pensées-là, non plus, ne servent pas à ton objectif. Fait que c'est vraiment d'être proactif vers où on s'en va, puis de faire des choix cohérents et alignés avec ça. Puis depuis que j'explore ça, là, dans les dernières semaines, je me rends compte que je me lève avec une énergie que je ne comprends pas d'où elle sort. Parce que là, je suis motivée par l'objectif que je me suis attendue. Je suis motivée par les actions que j'ai à poser. Quand je m'assieds pour faire mon plan, puis mon menu, puis que je choisis mes repas, il y a comme une petite excitation en dedans de moi. Parce que c'est plus genre « je dois pas manger ça, ça, ça » ou « je pas le droit de manger ça, ça, ça » C'est « oh my god, si je mange ça, ça, puis ça ensemble, ben, ça sert mon objectif. » si je mange tel truc après mon workout puis tout ça mais ben je sais que ça rentabilise les efforts que j'ai mis pendant mon entraînement. puis c'est sûr que je te le mets au niveau entraînement parce que c'est vraiment dans ce niveau-là mais tu sais je le vis aussi et tu peux aussi le mettre au niveau avec ta business des actions que tu dois poser. tu te vois où dans 5 ans dans 10 ans c'est où tu t'en vas c'est quoi ta ligne de ne de pas te fixer des objectifs dans, justement comme je parlais dans le dernier épisode, mais de « je ne veux plus avoir de carte de crédit » parce que là, c'est quoi les actions que tu dois poser pour faire « je ne veux plus avoir de carte de crédit » versus c'est quoi les actions que tu dois poser pour vivre de l'abondance financière puis gagner euh, 100 000 par année puis d'être indépendante. Je ne sais pas si tu le vois comment c'est différent comment l'objectif peut être motivant parce que là, tu t'en vas vers l'abondance financière, tu ne t'en vas pas vers eh bien, je veux plus avoir ça, tu sais. Puis là, mettons que t'es ni entrepreneur, ni en processus de, 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 de remise en forme. Je cherchais le mot, je m'en ai à dire de perte de poids, mais on se rappelle que le poids sur la balance, ce n'est pas un indicateur. Ce sera tout pour la capsule sportive du jour. Mais tu sais, si t'es une maman à la maison, là, mais c'est quoi tes objectifs d'être maman à la maison? Probablement que c'est d'accorder plus de temps à tes enfants, d'être disponible, de soutenir le, 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 le noyau familial. Euh, fait que, tu sais, c'est quoi ton objectif? Puis comment tu peux être proactive par rapport à ça? C'est quoi tes ententes familiales de comment ça se passe la routine avec tes enfants, du temps de couple que tu as envie d'avoir dans ta vie? Tu sais, en fait. Les objectifs, on a tendance à s'en fixer souvent quand on est entrepreneur, mais on oublie qu'on peut s'en fixer pour notre vie personnelle, de notre qualité de vie, puis de c'est où on se voit dans cinq ans. Puis si j'avais une baguette magique, là, puis que c'était infinie possibilité, qu'est-ce que je voudrais dans ma vie personnelle? Puis après, bien, tu te fixes des, obje des, des, des actions à poser qui vont être proactives pour atteindre cet objectif-là. Admettons que je prends l'exemple avec mes enfants où mon objectif, c'est qu'ils développent leur autonomie, qu'ils soient euh, plus autonomes le matin et que je n'ai pas nécessairement toujours besoin de leur rappeler. Bien, j'ai fait en sorte que moi, mes enfants, ils ont une tablette électronique, ils ont une montre, ils ont un cellulaire, ils n'ont rien qu'ils n'ont pas parce qu'on leur donne tout notre vieux stock. Fait qu'ils ont des alarmes, là, tu sais, mon fils, lui, c'est sur sa tablette, mais il y a une alarme le matin à 7h10 qui dit que là, c'est le max pour s'habiller. Puis à 7h30, ma fille, elle en a un parce que mon fils, il marche puis ma fille prend l'autobus, mais ma fille, elle, à 7h30, c'est tous les écrans parce que je sais qu'elle, elle a le besoin d'un 20-30 minutes pour s'habiller, se préparer, faire ses cheveux, se mettre cute, me jaser, mais tu sais, elle a besoin de ça. Fait que je les prépare d'avance pour qu'ils... Euh, pour qu'ils fassent leur tâche. Tu sais, je leur donne pas cinq minutes d'avis. Avant, moi, j'étais la maman qui était comme « OK, let's go, let's go, faut qu'on parte tu sais, maintenant, là, allez, 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 on est en retard. » Puis là, je passais mon temps à chialer puis à crier après eux. Puis on va se le dire, cette énergie-là, ça te start mal un matin. Ben, j'ai déjà été, c'est parce que là, maintenant, mes enfants, vu qu'ils ont des tablettes et tout, ça ferait trop d'heures à changer, mais j'ai déjà été la maman qui avait mis les cadrans cinq minutes plus tôt. Fait que quand ils étaient les 35, sur le cadran, dans le fond, dans la vraie vie... Il était euh, J'avais mis cinq minutes plus tard. Dans le fond, dans la vraie vie, il était et demi. mais L'autobus passe à 40, mais je sais que si ma fille se prépare à 35, c'est trop short, mais elle connaît l'heure à laquelle elle doit se préparer. puis euh, Elle avait quand même, plus petite, elle avait quand même beaucoup de rigidité aux consignes et tout ça, il ne fallait pas les changer, puis elle avait besoin d'un cadre. Bref, j'ai bypassé, puis j'ai changé l'heure des cadrans pour les mettre cinq minutes plus tard. Fait comme ça, quand il était et demi, le cadran affichait est 35. Elle, a sait que c'était 35 qu'elle doit se préparer. Je suis pas en train de faire comme go, 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 parce que je sais qu'il y a 5 minutes de plus. Fait que ça, mais là, c'est réglé, Ils sont plus grands, fait qu'ils respectent l'heure. Mais tu sais, dans le sens où je suis proactive, je connais mes enfants, ils se connaissent aussi maintenant. Fait qu'est-ce qu'on met en place pour que la routine soit le fun pour qu'eux, ils développent leur autonomie puis pour qu'on ne soit pas continuellement en chicane puis que je ne sois pas continuellement en sentiment d'autorité puis de fille qui pousse ses enfants. Fait que, ça peut être avec les enfants, ça peut être dans ton couple. C'est quoi ton objectif de couple? Vous vous voyez où? Est-ce que vous avez des projets communs que vous voulez atteindre? Comment vous êtes proactif là-dedans? Ça, là, d'être engagé envers soi-même, c'est pas juste quand on est entrepreneur, c'est pas juste quand on a un gros objectif fait, de perte de poids, de fitness, de peu importe, tu dans tout ce que tu fais. Tu peux être engagé envers toi-même plutôt que d'être exigeante. tu sais. Puis pour conclure sur ce sujet-là, dans le fond, pour conclure sur la différence entre être exigeante envers soi-même et être engagée envers soi-même, si je te reprends mon exemple de processus de remise en forme. J'ai la même coach que quand j'étais exigeante envers moi-même. J'ai les mêmes plans, bien pas les mêmes plans d'entraînement dans le sens qu'ils changent à chaque mois, mais mon plan, j'ai quand même un plan d'entraînement puis un plan alimentaire puis je vais quand même cinq fois par semaine au gym. C'est exactement les mêmes actions que je dois faire avant eh, quand j'étais exigeante envers moi-même puis maintenant que je suis engagée. C'est pas ça qui a changé, c'est vraiment une question de mindset. Parce que quand je suis engagée envers moi-même, j'ai envie de poser ces actions-là parce que je sais où ils vont m'amener, parce que je sais qu'ils vont créer une différence dans ma vie, puis parce que je sais qu'ils servent mon objectif, puis parce que c'est moi qui les ai mis en place. Et, et je ne me suis pas levée un matin avec une coach dans mon salon qui m'a dit là, Tu vas te mettre à te remettre en forme, puis à faire ces actions-là, c'est ça, puis c'est tout, puis je suis contrainte à ça. C'est moi, le un matin, qui s'est levée, qui a décidé que j'engageais cette coach-là qui a pris l'argent dans mon compte de banque puis qui l'a payé, c'est toujours moi avec moi-même. Fait que si jamais tu te reconnais là, dans la femme exigeante envers toi-même qui ne donne pas de break, je t'invite à explorer l'autre côté. À explorer c'est quoi choisir chaque jour puis s'aimer peu importe ce qu'on fait. De te faire là, des high-fives peu importe les actions que tu as posées dans ta journée, de te coucher le soir en te disant « Hey, good job pour la journée aujourd'hui ». Si jamais il y a des affaires qui ont été moins alignées, mais ce n'est pas de te taper sa tête, c'est d'être proactive dans OK, parfait, demain je vais mettre tel truc en place pour que ça aille mieux. Fait, pis si jamais ça te semble irréaliste d'aller voir l'autre côté et de ne pas être exigeante envers toi-même, demande-toi ah, qu'est-ce qui t'empêche en ce moment d'avoir ça. C'est quoi tes croyances qui font que tu crois que tu dois absolument être exigeante envers toi-même puis toi te watcher puis c'est où que tu as acheté cette stratégie-là parce que justement, il existe autre chose. Alors, comme d'habitude, ben, je t'invite à faire le travail d'introspection qui vient avec les prises de conscience que tu vas avoir faites aujourd'hui puis à explorer de quelle façon, euh, ben, si tu as envie, bien entendu, parce que je te rappelle que le but ici, c'est que tu n'achètes rien pour du cash et que tu testes si ça fait du sens dans ta réalité. Fait que de tester qu'est-ce que ça fait quand tu es engagé envers toi-même, quand tu es motivé, quand t'as des buts à atteindre peu importe la sphère de ta vie. Puis que tu choisis toi-même les actions que tu mets en place pour atteindre cet objectif-là. Fait que j'espère que mon partage va t'avoir plu aujourd'hui et que cette prise de conscience-là va être utile à toi aussi. Et euh, comme d'habitude, si tu as le goût d'échanger après cet épisode-là, que tu as le goût de me partager ce que tu as vécu, ton processus, etc., euh, le meilleur endroit reste sur Instagram. Mais sinon, mais je te dis merci d'avoir été là, puis on se voit dans un prochain épisode.